0: Kennst du die binomischen Formeln?
1: Äh, ja. Also, richtig äh, Klammer auf, A plus B im oh. Quadrat oh, komm, okay. ist du 2AB plus, äh, nee, A Quadrat plus 2AB plus B <lacht> Quadrat. Die dritte ist tricky, weil die, weil die zweite ist ja nur mit Minus, das Klammer auf A minus Bei B, B im Quadrat. Bei ähm, Stumpf war das, Stumpf, oder? Sehr klasse, Der ja, ja, Stumpf. Herr Stumpf. Der ja. Stumpf. Stumpf war eigentlich ganz cool. Er war eigentlich ein netter Lehrer, der, der war zwar jetzt nicht so der mega -Party lehrer aber der war trotzdem hat einen trockenen Humor gehabt. Das war ja. gut. Sehr der stimmt. hat mehr Schlimmere. Mhm. Frau Denkscherz. Auch wie? Die es übrigens immer noch gibt. Die Frau Denkscherz. Denkscherz. Die ja. Denkscherz. Heißt sie wirklich Denkscherz? Ja, die war 1,20 20 Meter groß. Aha. Die war damals schon Sprechkäse. sehr alt. Er hat extrem viel Sprechkäse im Mundwinkel gehabt. Mhm. Und ist extrem aggressiv geworden. Immer bei der Kleinsten. Die hat mir, glaube ich, ein Deutsch und Englisch. Ne? Ja, ja, Englisch hatten wir die. Irgendwann haben wir mal einen deutschen mhm. in Jungen gekriegt. Der war super.
2: Der Junge war gut, ja. ja der das, hat, hat
1: äh, immer geredet, als wenn er auf der Bühne steht. Der war immer... Er war, war Das gut, war ja. gut, ja. ja. Der hat mich gehört, Deutsch ja. durchgehend eine Eins bei, bei, meine bei mir. Meine Schulkarriere Ende ich <lacht>
0: meine, in der siebten Klasse, da durfte ich gehen.
1: Echt? Bist von der geflogen. Schule ja, ich bin geflogen? Nee, man. Ja. Welche
0: Schule? In Nordhessen, ich bin in Nordhessen. Ah. Und dann... Äh, Was muss hast ich gemacht? du gemacht? Haben mich geraucht auf dem Klo? Nee, ich habe. Reden wir nicht drüber. Herzlich willkommen okay. zur Alarmstufe B-Folge. Geht schon los? Ja, es geht schon los. Okay. Äh, Folge 19, wenn die, ich mich erinnere. Die Stimme
1: noch benutzen?
0: Er oh, äh, muss die Stimme noch benetzt. Ja, ich bin mal von der Schule gegangen worden, <lacht> ja. um das Thema kurz abzuschließen, weil ich ähm, ein vorpubertierendes ne, Scheidungsopfer-Kind ah, ja. war. So, also darauf ruhe ich mich aus, auf diese Sekunde. <lacht> ja, absolut eine Ausrede. <lacht> ja. Aber sie ist ja eine, trotzdem was geworden. Und da muss ich eine andere Schule besuchen. Dann habe ich gemerkt, okay, ist vielleicht doch gut. Ähm, nicht in so einem... Dann habe ich mich da wieder rausgearbeitet. Und, äh, ja. Manchmal
1: tut ein Schulwechsel auch gut. Ja, total. Also mein Schulwechsel total. Ich dann quasi auf die Realschule hat auch meine komplette Laufbahn in eine andere ich Richtung. Hab, ich habe sogar einen kaufmännischen Abschluss dann gemacht. Echt? Mhm. Ich habe meinen Abschluss mit Fabian gemacht, der heute als Gast hier ist. Und zwar, ähm, ja, wir waren bis zum bis zum Abschluss waren wir in einer Klasse, ne? Bis zur zehnten genau, Klasse. Genau, bis, bis zur zehnten. mein Realschulabschluss habe ich mit Fabian zusammen gemacht, auf der staatlichen Realschule für Knaben. Jawohl, für Knaben.
0: So heißen hier Schulen im Bayern. Ja, ja.
1: genau. Und, äh, ich im, war im auf gleichen. der
0: Reichspräsident Friedrich-Ebert-Schule. Ah, ja, siehst du? Nee, und... Äh, Dann. Und vorher war ich auf der Dr. Georg-August-Zinn-Schule. Nee, in, so, ja, so, so, so ein... Äh mit Schulsternwarte. Wir hatten eine Schulsternwarte. Oh, das ist aber Cool. Richtig, wenn du da guck mal, hast du so Wahlpflichtfächer und das war ziemlich geil.
1: Wir hatten nur einen Hausmeister, der immer zu wenig Leberkäs gemacht hat. Ja, und, und, der der hätte die doppelte Menge mein Wahlpflichtfach
0: können. war Astronomie und da musstest du Freitagabends, um, 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 je nachdem, wann es dunkel wurde, wieder in die Schule. Pflichtlektüre war das Buch, was es immer noch gibt, das Himmelsjahr. Und das sagt man Da ist immer jeden, jeder Tag drin, wann der Mond aufgeht, wenn der untergeht, welcher Planet wann wo zu sehen ist. Also eigentlich eine ganz spannende Lektüre. Und wir hatten eine richtige Schulsternwarte. Halt. Dann war es richtig ein Häuschen und dann ging das Dach auf und dann ging die Teleskope raus und das war schon ziemlich geil. Okay. Ich Mensch, mal so nein, ich... angucken und mal auf den Mond. Also es wäre was für ein Paul. Ja. Ähm, mal auf die helle Seite des Mondes zu schauen. <lacht> ähm, ja, es sau interessant gewesen. War mein Lieblingsfach in der Schule, Astronomie. Ja,
1: sowas cooles hatten wir damals nicht. Hab ich aber aber alles wieder vergessen. Ne? Wir, hatten, äh, wir hatten Mädchen und Jungs getrennt. Ja, im gleichen Gebäude war auch wo unsere staatliche Knabenrealschule war, war auch die staatliche Mädchenrealschule. Oh oh und da hast Ding. du natürlich äh, sind die sind die Pheromone geflossen in der Pause, weil da sind die beiden aufeinander getroffen und dann wieder im Unterricht getrennt. Ach wir haben auch, glaube ich, in so einem, so, weil äh, unsere Schule umgebaut wurde, wieder, haben wir in so einem Pavillon eigentlich immer. In so einem, der war im Sommer viel zu heiß und im Winter viel zu kalt. Haben wir eigentlich die ganze Zeit in so einem Pavillon verbracht. Stimmt, der Pavillon. Ja. Das heißt, wo ja. die Decke ja. runtergefallen ist. Ja, ja. Ich ein Container? Ja, das war so eine Art Fachsprache-Pavillon. Äh, ja, ja. Man, man hat es ja. ein bisschen verschönt. Oder auch Bungalow. Ja, oder ja.
0: Bungalow. Ich sage ja auch gerne Container, aber finde die Dinger sind. Naja, das ist ein anderes Thema. Ja, und dann
1: habt ihr euch... Äh, nach nach dem, dem Abschluss so ein bisschen aus den Augen verloren. Und irgendwann, schreibt mich der Fabian an, er wäre mal wieder im Lande und äh, ob, ob er mal irgendwie Bock hätte, was zu machen. Das war letztes Jahr, glaube ich. Oder Anfang diesen Jahr. Jahres. Anfang dieses Jahres, genau. Da haben wir uns einfach mal getroffen in der Stadt. Wir sind noch in 2019. Genau. Auf den auf ein Schnitzel und was zum Trinken. Ach. Ja. Und haben einfach herrschaut. mal ein bisschen gequatscht. Und dann hat er erzählt und dann habe ich mir gedacht, wow, Okay. Das, äh, was er zu berichten hat, wäre auf jeden Fall mal äh, ein idealer Kandidat für unseren Podcast. Wir hatten ja schon mehrere, ähm, ich sag mal, Auswanderer, so ein bisschen, ähm, wir hatten Leute, die äh, lange in Japan gelebt haben. Kanada. Äh, in Ka äh, äh, genau, Jahr. Kanada, sind jetzt nach Japan. Dann hatten wir äh, den Christoph Semmler, der von Kanada durch die USA, nee, der von was? Mexiko durch die USA nach Kanada gelaufen ist. Genau. Und jetzt haben wir einen Fabian hier, der tatsächlich jetzt komplett in China lebt. Du lebst da richtig. Du bist nicht nur für ein paar
0: Monate da, du lebst da richtig.
2: Ich lebe seit über sechs Jahren in China. Seit sechs
0: Jahren wohnst du ja. da
2: schon? ich habe in Peking angefangen und bin seit drei Jahren in Shanghai.
0: Peking hat jetzt den größten Flughafen der Welt eröffnet. Ne?
2: In drei Jahren Bauzeit.
1: Ja. Hallo Berlin. Was? Ja, echt? Ohne Mist, ey, der kriegst ja, BER, kriegst du nicht mal die Toilette Toilette gefließt Jahre in
0: drei Jahren, ey. Ich habe gelesen, China hat über 300 Verkehrsflughäfen, 51 kommen jetzt hinzu. Das ist ja der Wahnsinn, da kann sich ja mal so eine
1: BER-Gruppe was ab. Ja, China ist ein wirklich ein unglaublich großes Land. Hat
2: aber unbesiedelte Gebiete, habe ich jetzt gesehen. Ja, ich habe ähm, China ist riesig großes Land. Aber nur ein Drittel des Landes ist ähm, bevölkert. Also ein Drittel des Landes hat 90% Prozent der Bevölkerung. Wie viele Milliarden? 1,4. 1,4
0: wow. Milliarden Menschen. Sind ja in den USA die größte Volkswirtschaft der Welt. Ja. Ich habe mich ein bisschen eingelesen. Ich, ich habe meine Hausaufgaben oh, ja. gemacht diesmal. Die recherchiert, ja, Respekt. <lacht> <lacht>
2: Ja, krass. Und, 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 und du bist jetzt da als, äh, was machst du da? Du arbeitest Ich da. bin Makler für Industriemobilien, seit zwei Jahren jetzt.
0: Das heißt, dann kommt äh, irgendwie eine Firma äh, aus Shenzhen, wo die meisten Startups sitzen, an und sagen, wir brauchen mal was, wo wir produzieren können, oder was? Mm, oder auch. kommt da eher so äh, Apple eher um die Ecke und sagt, hier, äh, Premium-Produkt für 5000 Euro, ich brauch, brauche eine neue brauch. Fabrik
2: für die neue iPhone. Ja, genau, also was wir machen, ist Standortsuche, verkaufen von Fabriken und Lagerflächen oder suchen Mietobjekte. Krass, ja. cool. Was alle für coole Jobs gibt. Ja, ne? Ja, und unsere Kunden sind vor allem ausländische Unternehmen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ja. Die ist wahrscheinlich meistens im Silicon Valley sitzen. Oder auch aus Deutschland kommen. Ja,
0: oder halt auch aus Deutschland ja, der kommen. Der gute ja. deutsche Mittelstand. Ach, der Mittelstand schon, ja, ja. guck ähm, an. Ja. Und, und wie bist du daran gekommen? Also Aber hast du dich einfach mal. Ich, ich bewerbe mich jetzt mal. Ja. Hallo, ich bin der Fabian, ich hätte mal Lust. <lacht> oder
1: äh, du hast ja dann quasi. Na, nach der Realschule, wo sich wir, unsere Wege getrennt haben, wie, wie ging es dann nach weiter? Nach der Realschule. Ja, es ja, das heißt ja. doch Realschule. Ja, heißt es mit oder nicht mehr Realschule? Realschule
0: für Knaben, Knab, bitte. So Day. viel Zeit muss sein. Ja, für ja.
1: Knaben. Staatliche Realschule für Knaben. Oh, Entschuldigung. Ja.
0: Entschuldigung. Darauf ein Brillglas. Ja. Darauf
1: ein Brillglas. Ich habe es aschaffenburg -Glas.
0: Es ist natürlich auch eigentlich ein Highlight. ne? Du, ja. also. So, und du bist dann dahin.
2: Ich bin dahin, ja. Also nochmal um kurz auszuholen, ja. Micha, nach, äh, nach der Realschule war ich äh, Abitur, mhm. habe ich gemacht, war mir in Babenhausen. Ah, okay. Ja? Und dann war das noch drei Jahre. Mhm. Und danach war ich bei der Bundeswehr. Ach, neun okay. Monate. Und danach wusste ich erstmal nicht, was ich machen sollte. Und dann habe ich angefangen, mich zu informieren, ich will irgendwas studieren und bin erstmal auf äh, Chemietechnologie gestoßen. Was es alle gibt. Ja und das war in Darmstadt aber dann war mir nach ein zwei Monaten klar das gefällt mir überhaupt nicht es mhm. war wie in der mhm. Schule Mathematik Physik Chemie ich, ich habe ja furcht eine selbstverordnete
0: Diskalkulie, ich kann das alles so wenig begreifen in meinem in meiner Pädagogikausbildung äh, hast du kannst du das Fachabi kriegst das Fachabi dazu musst halt zwei Stunden Mathe die Woche machen Da habe ich immer mal aufgestanden habe gesagt so das war's ich gehe jetzt in zwei ich habe hab nur fünf und 6 geschrieben okay. was weiß denn ich wie man was bringt mir eine Kurvendiskussion Binomische Formeln habe ich bis heute nicht begriffen. Du brauchst es mir nicht erklären, okay. ich werde es nicht begreifen. Wir, wir,
1: wir machen mal eine Sonderfolge zum Thema Mathe. Nur weil ich du mir auch nicht gesagt gut, hast, dass, du, so nur, bisschen, dass ja. du nur
0: unnützes Wissen hast, weißt ja. du? Ich kann mir Texte merken von äh, Gigi Anderson und Co. und frage mich, warum konnte ich mir keine binomische Formel merken?
1: Ja, ja. Ähm, merken ist die eine Sache. Anwenden, also merken kann ich mir noch.
2: Bei der Anwendung scheitert ja, es dann, Von so der bin an, an, ich ganz weit muss, weg, weit weg. Ja, krass, hast du also sowas nochmal studiert, ja? Genau, und da habe ich festgestellt, das interessiert mich überhaupt nicht. Verstehe ich. Und dann habe ich mir zum ersten Mal nochmal richtig Gedanken gemacht, was will ich eigentlich in meinem Leben erreichen, was, was gefällt mir eigentlich? Und dann kam ich auf die Idee, ich würde auch mal gerne eine exotische Sprache lernen. Das ist interessant. Asien war da ganz weit vorne und die Entscheidung war eher zwischen Japanisch lernen oder Chinesisch lernen. Und dann habe ich so auf die Karte geschaut und gesagt, China ist größer, es sind mehr Menschen, die die Sprache sprechen. Das war 2004, 2005 und da war es schon absehbar, dass China, die, dass die Wirtschaft wächst. Sp und deswegen habe ich mich dann für Chinesisch auch entschieden. Sprichst du ja Hochchinesisch? Genau, das heißt Mandarin und ich spreche Chinesisch, habe das gelernt.
0: Wahnsinn, und kannst du
2: es auch schreiben? Ich kann es auch schreiben, ja, aber allerdings nicht so gut wie, wie Reden und Hören. Irre. Ja. Mega, ja.
1: Also Hochchinesisch ist, ist die
0: Amtssprache, habe ich sehr gelernt.
2: Hm. Neben, äh, und in Hongkong ist es dann noch Englisch. Genau, also Hochchinesisch wird Mandarin genannt und es ist ein Dialekt, der im Nord- und Peking gesprochen wird, also Nordchina und Peking.
0: Ich habe gestern mir so eine Sprachkarte von China angeschaut, da gibt es ja ganz viele Sprachen, die da gesprochen werden. Kannst du jetzt quasi, wenn du aus deiner Region rausfährst, mal um, weiß ich nicht, 1000 Kilometer nach links... Kannst du dir da noch verstehen? Nein. Es ist das gleiche Land. Das
2: gleiche Land, aber man versteht die anderen Dialekte nicht mehr. Das ist ja wie hier zwischen Hessen und Bayern. Das ist aber noch schlimmer. <lacht>
1: Gut, und wenn, du, wenn du aber sagen wir mal, von Ostchina nach Westchina fährst, ja. ist es so wie, als wenn du hier von Portugal wahrscheinlich hoch nach Schweden fährst. Ja, aber krass. Ne? Und, aber und die, die haben alle
2: eine Amtssprache. Ja, genau. Die Schriftsprache ist gleich. Ah, okay. Nur gesprochen wird es anders. anders. Ah, heißt... Gesprochen.
1: Ähm, ähm, schriftlich könntest du kommunizieren, aber äh, äh, allein nur aufgrund des Dialekts, die andere Aussprache, da, äh, da scheitert es dann, oder was?
2: Aber, man muss aber dazu sagen, alle lernen Hochchinesisch und alle lernen dann auch ihren Dialekt. Aha. Aha. Ich meine, das reicht ja bei uns
1: schon, wenn den Karlgrund fest ist, dass du, wenn du Pech hast, äh, niemand mehr verstehst. Dann, ne? Ja, das stimmt. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> äh, muss ich mal
0: kurz zu unserem Produzenten zeigen? Sein Vater spricht ja. auch so einen Dialekt. Ja. Und er spricht auch manchmal ein bisschen schnell. Und manchmal erzählt er mir was. Und dann, was hat er jetzt gesagt? Immer nur freundlich nicken. Und ja, ja. freundlich nicken. Und aber ich, ich mag die Allekte ja eigentlich. Du bist ja, nicht aus
1: dem Kahlgrund, Daniel. <lacht> nein, nein, okay. Nein, nein du bist nicht nein, aus dem Kahlgrund, kein, kein Daniel. Kein
0: Problem, Daniel. Nein, Guter nein. Hößbach-Kahlgrund. Hößbach <lacht> ist kein Kahlgrund, das, das schreibe ich mir jetzt mal auf. Ja, merkt ihr es? Gehört
1: nur zum Spessart. Können wir dir auf die Handinnenfläche tätowieren? Ne? <lacht> Aber
0: ähm, also, wie, genau, ja, machen wir ähm, weiter. Äh, also
1: Schrift ist einheitlich und die Dialekte unterscheiden sich so, dass du, dass, du quasi, dass du quasi nicht sprechen kannst. Was mich immer interessiert ist, du hast ja mehr als, sagen wir mal, 26 Zeichen. Du hast ja wirklich, es sind ja auch äh, sind ein paar hundert oder sogar tausend verschiedene Zeichen.
2: Bin ich jetzt überfragt, weiß ich gar nicht. Äh, es Aber sind es sind auf es sind jeden Fall mehr als. Hundert oder mehr von als verschiedenen uns, Zeichen, genau. ja. Und wie funktioniert
1: das mit der Tastatur? Am PC, das interessiert mich, weil auch. du hast ja trotzdem die chinesische Tastatur ist ja trotzdem unser, unser Tastaturformat. Ich euch zeigen hast du rede okay. davon?
2: Ja. Ich, ich kann es euch zeigen. Weil ihr
1: müsste ja hier so eine, so eine Mega-Orgel als Keyboard haben, um Dann das zu
2: kriegen. Also, das ist eine gute Frage. Um, man tippt nicht die Taste, die Zeichen ein, sondern es gibt diese lateinische Umschrift, das heißt Pinyin, und das haben das gibt seitdem die Kommunisten an der Macht sind. Die wollten ursprünglich sogar die Zeichen abschaffen, um das Land zu modernisieren. Mhm. Und ist aber natürlich an, an der Bevölkerung gescheitert. Aber der Kompromiss war eine Vereinfachung der Schriftzeichen. Mhm. Um, und eben diese, diese lateinische Schrift, die Pinyin heißt. Okay. Und damit okay. Spricht man, gibt man das in der Tastatur ein. Und dann hat man die Auswahl der Schriftzeichen. Ah, du hast also dann quasi
1: wie so eine Art Autokorrektur wurde dir dann. Ähm, das quasi funktioniert das sehr gut sogar,
0: aus. ja. Jetzt äh, zeigt er uns ein Bild, das müssen wir jetzt für die Leute, die also, nur die, die Audiofolge hören. Ich habe jetzt
2: hier ähm, automatisch schon die e e Schriftzeichen clean. hier. Und wenn ich jetzt äh oh, könntest du ja vielleicht mal äh, deine Welche-Kamera nehmen, einfach mal
1: gerade hochzeichen. Ah, okay. Ah, okay. Also
2: bevor ich angefangen habe zu tippen, sind, ist schon eine Auswahl von gängigen Zeichen da. Okay. Du ja, jetzt quasi in der Das erste Latein heißt zum Beispiel das heißt ich, das zweite heißt nie, du. Mhm. Also oft fängt man ja so einen Satz an, ich oder du. Mhm. Ja? Ah, okay.
0: Kannst du uns davon einen Screenshot machen? Dann würden wir das nämlich einblenden. Ja, aber dann könnten wir es auch auf die ähm, ähm, im Endeffekt, aber Homepage die, setzen für die Leute, die nur die Audiofolge
1: hören. Hast, hast du ja diese Funktion ja schon haben müssen bei den, bei den ersten Handys mit Texteingabe, ne? wo du noch über die, so mit T9, so wie früher. Genau. Ne? Oh, Im Endeffekt T9. haben die das, kennst du das noch? T9, ja, Autokorrektur und sowas. Und es ähm, ist ja wirklich krass, dass sie, ich meine, das muss von Anfang an bedenken, ne? die hatten ja auch. Äh, Computer und sowas. Dieses Problem der dieser Schriftumsetzung hast du ja von Anfang an schon gehabt, ne? Im Endeffekt. Abgefahren. Okay, und dann tippst du jetzt quasi noch. Genau. Wort. Jetzt,
2: jetzt, jetzt gebe ich ein ähm, Ich, also War, das wird Wo geschrieben. Mhm. Wo. Aha. Und dann kommt jetzt hier War, also also dann ich, ja aber da kommen auch alle anderen Zeichen, die War ausgesprochen werden, mit verschiedenen Tönen. Aha. Und hm, okay. dann hast du die gängigen Zeichen da. Und dann kannst du aber auch komplette Sätze schon schreiben und er erkennt das automatisch. Und das funktioniert sehr gut. Krass. Okay, also, wenn man von. geübt ist, ist es manchmal sogar schneller als bei uns, weil die Wörter kürzer sind. Du hast immer nur Silben. Also, davon hätte ich gerne mal einen Screenshot dann nachher, dass man
0: das einfach mal ähm, Ah, Okay, kann. und dann werden jetzt guck, du ich das zweite und die Zeichen... What's Im
1: Endeffekt schlägt hier, die Autokorrektur schon ganze ähm, Sätze vor. Dann. Ja, da, genau.
2: Das ist ja ah, okay. abgefahren. Und dann hab, hat er automatisch What's I, Julie Ich bin ah, hier. Ah, okay. Krass. Abgefallen. Ja. Okay. Sehr toll. Funktioniert sehr, sehr gut, erstaunlich einfach.
1: Wie lange wie lang hast du ähm, Chinesisch gelernt, bis du dich einigermaßen verständigen konntest? Um. Hardcore zwei Jahre. Okay, das hast du das wirklich, als Studium, oder? Hast wirklich als Studium Chinesische Sprache studiert, dann quasi hochchinesisch. Genau. Okay. Ja.
2: Also das, Stud das ist ein Bachelor of Modern China in Würzburg und das hat drei Jahre gedauert. Und da war ein Auslandsstudium in Peking mit dabei.
1: Ah, okay. Und das war dann deine erste, dein, dein erstes Mal live in China?
2: Richtig. Ich hatte vorher auch okay. keine Ahnung, ob mir das überhaupt Spaß macht, okay. ob mir das Land gefällt. Um, Und wie, wie war das dann so das erste Mal da? So, das war Wahnsinn. <lacht> Kulturschock wahrscheinlich. Kulturschock, ja. aber ja. auch jede Menge Spaß, jede Menge aufregende Sachen erlebt. Das war in Peking? Das war quasi. in Peking, ja.
1: Ist Peking ist, keine, ist quasi keine... Ähm, so eine Wirtschaftszone so, so wie Hongkong, sondern Peking ist quasi, ja die Hauptstadt ist quasi richtig chinesisch, ne, also... Ja, ist auch eine alte Kulturstadt. Genau, also es ist schon, sagen wir mal, Oldschool-China.
2: Äh, genau, und sehr politisch. Okay. Von der Funktion her.
1: Und da warst du dann auf der, auf der Uni und hast dann Auslandssemester studiert, oder wie, wie ist das dann gelaufen?
2: Ähm, ich habe auch, also mein Hauptstudium war eigentlich Geografie. Oh, und das ich finde ich hab, interessant. Äh, Genau, weil ich damals nicht wusste, was ich machen will, aber eigentlich wollte ich irgendwie die Welt kennenlernen. Dann dachte ich, ja, dann mache ich mal Geografie und lerne exotische Sprache, mhm. ergo Chinesisch. Und, Macht Sinn, ja. ja und habe dann auch ein anderes Nebenfach Wirtschaft gemacht. Und die Idee kam dann nach China, weil ich sagte, China, Welt, Wirtschaft, irgendwie passt es. Ja. Und so habe ich mein Studium äh, ausgesucht, Stück für Stück. Und was war die Frage nochmal? Genau, also
1: du bist ja nach Peking und was hast du in Peking dann gemacht? Du hast da studiert? Oder? Das war
2: ein Auslandssemester. Mhm. Das war integraler Bestandteil des äh, Studiums Bachelor of Modern China. Und ich habe den Sprachstudium sowieso schon gehabt und habe daraufhin gesagt, dann kann ich auch das Doppelstudium machen mit dem Bachelor. Ja. Weil das Schwierigste war ja eh, die Sprache zu lernen. Und dann hat man noch Kurse gehabt über Wirtschaft, Geschichte, Soziologie, Gesellschaft, Kunst. Krass. Okay. Und dann Alles hast Mögliche dann, über China. Hast du hast ein halbes Jahr quasi
1: ähm, studiert und bist aber danach wieder nochmal zurück. Dann. Danach
2: bin ich, war ich wieder in Würzburg und habe mein Studium beendet. Mhm. Okay. Und wie ging es dann weiter? Und dann habe ich mir überlegt, ich muss jetzt was arbeiten und. <lacht> ja, ja
0: <lacht> ich überlege mir ja, mal ja. gehe mal Arbeiten. Ja, ab.
2: Okay, genau. Ich hab mal nichts. Oh, also, jetzt muss wir ich ja arbeiten, genau. Um, ja, und eigentlich hatte ich keine Ahnung. Ich hatte auch kein fest gefestigtes Jobprofil oder Profil, ich mache jetzt genau das. Also ich habe mhm. im Studium dann, in Hamburg hatte ich bei, bei der Firma JLL ein Praktikum gehabt für, für Immobilien-Research. Es gab zwei, zwei Wege, die sich mir angeboten haben mit Wirtschaftsgeografie-Schwerpunkt. Das war einmal Logistik oder einmal Immobilien. Und der Zufall hat mich in die Immobilienbranche okay. gerückt. Mhm.
1: Und dann hast du quasi da äh, Praktikum, was da reingeschnuppert und hast, hast gemerkt, okay, das gefällt dir. Und dein, dein Job war es quasi für Leute, die also für Firmen, die in China irgendwie ähm, was produzieren oder machen wollen, dass du für die quasi Immobilien suchst dann im Endeffekt.
2: So, so in der Art, ja. ja also nur, dass dass ich gesagt, nicht, nur dass ich nicht nach dem Praktikum direkt dann bei der Firma angefangen habe, mhm. sondern das war was, was mir gezeigt hat, okay, das ist eine Möglichkeit, einen Beruf auszuüben. Aber es war research -Arbeit. Das heißt, du sitzt hinter dem Computer und es war zwar nette Kollegen mhm. und eine gute Firma, aber irgendwie wollte ich jetzt auch nicht nur hinter dem Computer sitzen, sondern auch mehr War das dann schon in, war das schon in China? Machen. oder war Das, das war in Hamburg. In Hamburg. Hamburg. Ja.
1: Weil sagen wir, hinter dem Computer sitzen kannst du ja auch in Hamburg. Dann genau, hinter also. dem Computer sitzen kann auch. Oder du ein in im Spessart.
2: Ja. ja, wenn das Internet geht. Ja, stimmt. stimmt genau, stimmt. also ich hatte das Gefühl gehabt, ich werde irgendwie in so A-Geografie und ich wollte auch irgendwie, ich wusste nicht, was, was für einen Beruf ich noch genau machen kann. Und habe mich äh, halbherzig in Deutschland beworben auf, auf, auf Berufe wie was mit Einzelhandel und Standortsuche mhm. in die Richtung. Und okay. habe immer nur Antworten bekommen: Ja, sehr interessant, danke. Wir setzen Sie auf die Warteliste. Äh. Und ein halbes Jahr später habe ich ähm, gemerkt: ja, Eigentlich will ich ja doch nach China gehen. Krass. Und habe dann einen Praktikumsplatz bekommen, wieder mal ein Praktikum, mhm. um, bei der GIZ, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit.
1: Ja, das <lacht> habe ich gar schon mal gehört, ja. ja.
2: Ja, nicht der Rundfunkbeitrag, sondern die Gesellschaft. GI ja. GIZ.
0: Ja, okay. Ja, also Geht's? Eigentlich ich habe GEZ
2: verstanden. Ja. Entwicklungshilfegesellschaft <lacht> <Okay. lacht> ja. von Deutschland. Und in China machen die aber keine klassische Entwicklungshilfe, sondern die bieten Austausch an für Programme, nachhaltiges Wirtschaften, okay. nachhaltige Stadtentwicklung, Strukturreform. Mhm. Und es ist im Endeffekt ein Austausch von Wissen über Administration und über gewisse Politikfelder und Nachhaltigkeit ist ein Schwerpunkt gewesen. Okay. Und wir haben aber nicht die, die Wissensarbeit gemacht, sondern wir haben eben eigentlich nur... Das heißt ja nur, wir haben die Experten und Thinktanks von, von den chinesischen Regierungen, die alle in Peking sitzen, die haben wir eben verknüpft mit Experten und, und ehemaligen Politikern oder auch Politikern, Professoren aus Deutschland. Okay, die dann quasi das Bindeglied
1: dann. Richtig, die okay. das
2: organisieren und ja sich um die Logistik kümmern. Mhm. Und die sind dann eben dann für die verschiedenen Programme auch gekommen. Aber auch teilweise auch aus Chile für, für, für andere Programme, also okay. auch internationale Programme und, und solche Sachen. Also
1: da ging es dann viel um so Wissensaustausch, so nach Hause und ja. sowas. Richtig, okay, ja. Krass. Also immer
2: viele S Konferenzen, Seminare, Treffen auf verschiedenen politischen Ebenen. Und das war dann, das
1: hast du dann schon in China gemacht? Das war in quasi. China,
2: ja. Für die okay. GZ. Wir haben das organisiert und ich war in dem Programm Strukturreform.
1: Okay. Ja. Krass. Siehst Aber du mal, das und war... Ja. Ja, nee, und da bist du quasi... Äh, wie wie läuft es dann ab? Du hast dich da beworben. Die haben gesagt, ja, wir haben hier einen Platz in China. Dann hast du deinen Rucksack gepackt und dann bist du hingeflogen oder wie. Und genau. dann warst du da oder was? Dann war ich in Peking. Ja. Wie läuft denn das
2: eigentlich
0: mal ganz kurz vorher mit der, der Einreisegeschichte? Brauchst du ja, das ist wahrscheinlich, naja, Visum ist klar, aber musst du da
2: irgendwie dich auch vorher checken lassen oder wie läuft das? Genau, also du brauchst ein Visum ja. und um das Visum zu bekommen, es war ein Business-Visum. Brauchst das du 150 du ein... Euro wahrscheinlich. Das musst du, das musst du bezahlen, ja, ja, aber das ja, ist, kostet irgendwie um die 100 Euro. Ja. Und da, du kriegst aber, da, um das zu beantragen, brauchst du diese Einladung offizielle mit ah. einem Stempel drauf von der Organisation oder der Firma, die dich eben von China aus einlädt.
0: Okay, und dann gehst
2: du damit wohin? Zu einem Konsulat Dann hier gehst irgendwo? du zum Konsulat in München. Das kannst du aber auch einschicken über einen Agenten und dann zahlst du auch nochmal und dann kriegst du das Visum in ein, zwei Wochen zurückgeschickt. Ach so, einfach geht das? Ja. Ohne Interview? Ja. Okay. Also, wie, wie man du interviewen?
0: Naja, ich habe mir so vorgestellt, keine Ahnung, um, so wie so ein Beantragten. Conny
1: hat sich so vorgestellt, so ein verrauchtes Zimmer, wo so eine tiefe <lacht> ja. Lampe hängt. Ja, ja. Und dann ist so einer am Tisch, der sich so vorbeugt so, was haben Sie vorher?
0: Nee, ich, ich stelle mir das äh, tatsächlich sehr ja, verrauchtes Zimmer <lacht> jetzt nicht mehr, aber ähm, so zum ein alten Sch Telefon. Naja, ich dachte, ja, Wahlschreiben. Ja, im Hintergrund. <lacht> ja genau. Nee, so krass nicht, aber ich habe gedacht, dass du dann da zu einem Interview musst, weil ich glaube für die Staaten, da musst du Echt? im Konsulat, da laden die dich ein und sprechen erst nochmal mit dir. Ja, halbwissen, weiß okay, ich nicht.
2: Okay. Weiß nee, ich nicht. musste man nicht machen. Okay,
0: gut. Okay, Und dann hast du quasi dann per 14 Tage Brief einschreiben oder bist du hingefahren?
2: Mit Einschreiben. Ja. Hast, du, du, hast du
1: dann da, ähm, wie, wie du kommst dann an, steigst da aus dem Flieger, hast dein Köpfchen dabei. Ich, wie, wie, wie geht es dabei? Erstmal Hotel oder hast du dann eine Wohnung gesucht oder haben die dir dann da was gestellt? Flughafen eine Wohnung ich, ich, gesucht. Ich, ich bin ich dann, jetzt da, ich suche mal. Nein, Wohnung. aber ich meine, du musst <lacht> ja irgendwie anfangen. Ich ja, denk, ja. Ich glaub, ich, das wäre der Moment, wo, wo bei mir betreiben. der kalte Schweiß ausbricht. Wenn ich weiß, okay, ich stehe jetzt allein in China mit, mit meinem Rucksack und vielleicht noch einer Tasche. Das ist alles, was ich im Moment habe. Und jetzt muss ich. Hier anfangen zu leben. Ja.
2: genau, das so die romantische Vorstellung. Man kommt an und weiß nicht wohin. Es ähm, war bei mir einfach. Ich hatte auch ein, zwei Freunde dort und ich konnte auf der Couch schlafen. Das ist natürlich praktisch. Von einem Kumpel schon. Okay, ich hätte jetzt gedacht, du super. kommst
1: an, da steckt gleich ein Schild. Ja. Das so mit. Fabian, welcome. Ja. Yeah. China welcomes you. Ja. Yeah. Okay, aber du, du hast quasi schon ein paar Leute gekannt, so ein bisschen, es ist ja immer ganz gut, wenn wir dann, wenn wir dann nicht, nicht ganz allein Auch welche,
2: die mit mir Chinesisch studiert hatten. Ah, ah ja, dann ist es natürlich
1: ja. nochmal einfacher. Dann, dann
0: und dann hast du dir dann eine, eine Wohnung gesucht?
1: Oder wie genau, läuft das? und
2: dann war ich zwei, drei Wochen auf der Couch und nebenbei habe ich abends mir dann eine Wohnung gesucht zu mieten mhm. und habe dann eine schöne Wohnung gefunden, die war sehr klein und hat mit einem anderen Praktikanten aus Frankreich, der Praktikum bei der Botschaft gemacht hat, bei der französischen. Okay. Und wir haben dann zusammen Monate zusammen gewohnt.
1: Was heißt sehr klein? Ja. Also die chinesischen das hätte mich Verhältnisse jetzt auch mal interessiert. glaube ich, ja eh alles ein bisschen beengter,
2: als wir das kennen. Und dann, oh, wenn, 60, das dann schon 60 Quadratmeter ist, Wohnung? Oh, ja, ja ist, also ist aber im Endeffekt Oder harmonisch. kleiner noch. Das waren zwei, zwei Zimmer, mhm. Mini-Bad und Mini-Küche. Das, das war die Wohnung. Okay. Aber muss dazu sagen, man hat man hat und eh ein helles, Traum. kaltes
1: Licht. <lacht> <lacht> Von so einer nackten Neonröhre. In den, denke, die ja, so summt, in wenn den ganzen Filmen wird dir das so suggeriert. Aber ja. es ist wahrscheinlich nicht
0: so.
2: Doch, teilweise. Ah. Ist es so. <lacht>
1: Ein Stereotyp.
2: Ja. Ja. Also. Ja. Ja. Also, also es waren keine schönen romantischen Lichter, sondern es waren eher so diese kalten, Kalte, kaltfunktional. niedervolt -Leucht leuchtstoff röhren system okay.
0: Set. Mein Lieblingswort, <lacht> was <lacht> ich <lacht> jemals in einem Baumarkt gelesen LEDs.
2: habe. LEDs. Ja.
0: LED's, ja klar,
2: ja, mhm. natürlich, LED's. LED's überall. Aber kalt. Kaltes Licht,
0: <lacht> Kaltes ungemütlich. Licht. Wie sind so Wohnungen ausgestattet? So standardmäßig kann man sich das vorstellen wie
2: bei uns Europäern oder, oder
0: wahrscheinlich nicht,
2: ne? Um, es gibt alles. Also es gibt, die Wohnungen haben einen eigenen Stil und in China sehr beliebt ist dieser, um, das heißt auch chinesisch Funge, das heißt europäisch-amerikanischer Stil. Ah, und das sieht eigentlich immer so ein bisschen aus wie ein neureicher Russe, der im Barockstil <lacht> oh machen will. Gott, das ist ja furchtbar. Okay. <lacht> das ist case, ja ey. Und selbst, selbst neue, neue Wohnungen, die dann ausgestattet sind, die haben immer diesen, diesen möchte gern europäischen neurussen reichstil Ja, okay. Also, sieht aus unseren Augen immer sehr furchtbar aus. <lacht> okay.
1: <lacht> ich kann mir das Original vorstellen. Das ist, ähm, ich sehe auch Fliesenboden Viel Marmor. Von mir. Ah. Ja. Ich hätte ja, jetzt schlecht
2: verarbeitet, reingeklopft. Ja, also so dunkle
1: Holzmöbel, die aber wurde, wurde schon, das Plastikfurnier schon... Ich sehe eigentlich, eigentlich eher so eine Meter helle Fliese.
0: Fliese, eine helle Fliese mit Fuge, die ein bisschen rausragt und das kalte Licht.
1: <lacht> aber in der Wie Küche ist immer... Für, für, für unseren Podcast Essen. auch immer ganz wichtig... Die Toilette ja. <lacht> Wie... Weil äh, das ist wirklich da, der müssen wir in jedem Land aufgrund sehen. Ja genau, schieß los. Wie, wie ist es in China mit den, mit den Toiletten? Ja. Ähm, was hast du für eine Toilette daheim? Stimmt es, dass es auf öffentlichen Toiletten teilweise keine Türen gibt? Äh von den, also selbst hab mit habe ich mich mittlerweile schon angefreundet keine das sind Tür? nur so Nischen ja wo, wo Das ist das? ja wie bei dir in meiner Schaff bei, bei Top -G nee, die haben schon Trennwände aber nach vorne keine Türen aber das war Ach, das, du lieber ist, Gott. ist es so wirklich gibt so? gibt es auch noch
2: ja also es kommt drauf an wo die Toilette ist warum macht man das weil die das so gewohnt sind aber das nee, das also ja. schon mal alles also gibt auch ich war auch schon mal da da gab es gar keine Trennwände und da und es war minusgrad es war ein Peking öffentliche Toilette und da saß der da mit runtergezogener Hose hat geraucht, hat auf sein Handy geguckt und dann irgendwie bei minus 5 Grad. Und nebenbei gequastet. Genau, gequastet, <lacht> in der Hocke und hat dann schön gemütlich äh, gekackt. Und du, wenn du dann und reinkommst. Den hat es auch nicht gestört, dass andere neben ihm Meine oder neben ihm Hölle.
0: Und, Meine Hölle.
2: Also wenn du dann reinkämst,
1: würdest du dich dann auch, sag mal, man lässt ja wie ein Pissoir wahrscheinlich so ein, eine, ein, ein Loch Abstand,
2: sag ich mal. <lacht> <lacht> und dann gehst du einfach so dran und, ja. und kutschst dich dann auch hin. Ja. Aber das ist schon so die schlimmste Art von Toilette, okay. die du dann antreffen kannst. Ja, ja gut, viel schlimmer ja,
1: kannst du eigentlich nicht mehr Hören,
2: ne, Ohne Trennwände. Das wäre meine absolute Hölle. Ja. Okay, aber
1: jetzt, jetzt zumindest bei dir zu Hause, dann hast du dann schon so ein... Zu Hause sieht es aus wie bei uns, genau.
2: Okay. Wie bei uns auch, in neuen Wohnungen. Gehe ich mal ja. von aus.
1: Wie ist der Chinese so
0: privat?
2: Hm. Wie ist der Deutsche privat?
0: Ja, der Deutsche privat, der ist sehr zurückgezogen vor seinem Fernseher, ich, ich macht seinen 9-to-5-Job und äh, Immer ärgert sich über seine Nachbarn und ähm, <lacht> ist, ist gewählt, das Ordnungsamt anzurufen, weil schon wieder jemand doof geparkt mhm. hat. Das ja. ist, glaube ich, der Deutsche, um, oder? Man
2: muss dazu sagen... Oder ist das eher
0: der Kasseler, den ich jetzt beschrieben habe? Nee, ich glaube, es ist ja, okay.
2: all, allgemein Allmann-Style. Ja. Ja. Ich glaube, die Chinesen, die sind... Um, kann man nicht so über einen Kamm scheren, weil ja, 1,4 Milliarden Menschen, ja. Norden, Süden, Osten, Westen, unterscheiden sich sehr stark. Das ist ja bei uns auch so. Ja. Ich kann mal so die groß. grobe Aufteilung machen mit Nord-Süd. Nordchinesen eher groß, größer gewachsen, rustikaler, direkter vom Charakter her, mhm. trinken viel lieber als die in Südchina. Mhm. Südchina eher kleiner, ein bisschen mehr geschäftstüchtig, trinken weniger. Um, haben so den Ruf, ja, man kann dann vielleicht auch nicht immer trauen, was die so machen. <lacht> aber die ganzen Auslandschinesen, die nach ja. Südostasien sind, USA oder Europa früher, das waren eher die aus Südchina. Ja. Um, Nordchinesen haben eher den Ruf, faul zu sein und zu Hause die Frau zu schlagen. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. so ja. die, Ru die Russen, Russen Chinas. Aber das ist jetzt stark... Äh, das ist jetzt aber stark Paul Paul genau. äh,
1: pauschalisiert. Ich meine jetzt einfach nur so, wie, wie ist so der Humor? Sind, sind die relativ offen, vielleicht... Über, über was? Gibt es so Tabus? Also könntest du jetzt mit einem Chinesen über die Toilettensituation reden? Oder ist das dann so ein absolutes Tabu?
2: Das ist kein Tabu, aber der, der wird wahrscheinlich wissen, ja, bei uns sind die Toiletten anders und aber also ich Flachspüler zumindest mal, oder Tiefspüler? <lacht> ja, das, das, das ist, ist die wichtigste Frage. Frage. Ich bin Team Tiefspüler.
1: Also es gibt ja es gibt so Toiletten, die so, die so einen Absatz <lacht> haben, wo du quasi auf so eine auf so eine Nummer, auf so ein Tableau ablässt und dann wird es da runtergespült oder direkt ins Loch fällt. Also das ist halt, ähm, ja, in Deutschland Flachspüler oder, oder Tiefspüler. Eigentlich meinen Flachspüler kaum noch verbaut. Ich kenne niemanden, der schreibe ich noch ein... Doch, ich kenne einen. Aber normalerweise für mich gibt es Flachspüler-Technisch keinen Sinn. Aber eigentlich kannst du in China, bist du, glaube ich, einfach schon froh, wenn, wenn du eine, eine Sitztoilette hast, da ist der dir egal, Flachspüler ob da noch, ob da unter noch so ein Flachspüler-Experte ist. Flachspüler-Hersteller spricht
0: ja also
1: <lacht> <lacht> nee, Aber ich meine jetzt die... Ähm, ja, wenn man es jetzt nochmal von der, von der Mentalität hat, wie ist das, mhm. wie, sind die relativ offen so? Also, ich weiß es auch ja. nicht, wie, wie, wie ich es beschreiben soll, aber ich, had schon, ähm, ich hatte zum Beispiel, wir waren mal in, in Indonesien und da haben wir für, ähm, ich finde, mit meiner Frau weil wir äh, irgendwie Hygieneprodukte kaufen, sag ich mal, irgendwie so Monatsbinde oder irgendwas und da hat die... Ähm, da hat sie gedacht, was war denn das? Es gab so, so Hello Kitty Binden und das fand die so lustig und wir hatten eine Freundin, die halt mega Hello Kitty Fan ist, wo wir gedacht haben, der bringt mir noch so ein Pack mit, aber es war nur ein Pack da und dann ist die halt in diesem Laden zur Verkäuferin mit mir im Schlepptau und hat die halt nach Binden gefragt. Da ist die Verkäuferin hochrot geworden und hat überhaupt nicht äh, hat überhaupt nicht gewusst, wie sie mit der Situation umgehen soll, weil es anscheinend so ein mega Tabuthema ist. Andererseits hat die Verkäuferin dann, während sie uns erklärt hat, dass irgendwie morgen wieder welche da sind, uns zweimal richtig krass ins Gesicht gerülpst, weil das anscheinend äh, halt ganz normal ist. Ne? Und das, das sind halt so, so, so die Dinge, wo ich mir dann denke, okay, das sind so, so die Kulturunterschiede. Oder? Ich habe ja. einmal mir die, die Nase geputzt und das Tempo wieder eingesteckt und das hat dann auch irgendwie unser das Führer, sind auch äh, also unser Guide, Guide <lacht> der, der uns jetzt da rumgefahren hat. Wir hatten uns dann da so, so, so einen privaten Guide. Das sind Guide auch halt, Sachen, die gar nicht
0: gehen. Benutzt das Tempo wieder in die Hosentasche stecken,
1: da kriege ich auch... Oh! <lacht> Ja, aber, ähm, ja, und das sind halt so Sachen, die, die da gar nicht gehen. Vielleicht gibt es da irgendwie so, so Besonderheiten. Was macht man oder was genau. sind so Tabus? Was ist der oder Was wären die Fettnäpfchen, Fettnäpfchen in die ich ich am besten
2: äh, reintreten, Okay, zuerst mal, wie ist es, als Ausländer überhaupt in China zu sein? Ähm, bevor ich auf die Tabuthemen komme. Ja, genau. Ähm, sehr neugierig. Die mhm. gucken einen immer noch oft an, ein ja, Ausländer. Also in Shanghai geht's, mhm. aber kaum bist du aus Shanghai raus, aus der Großstadt Peking oder Shanghai wo es dann relativ gesehen immer noch weniger Ausländer gibt. Und die gucken einen an und dann die Kinder und die zeigen auf einen, guck mal, Ausländer. Krass. Das ist eine Attraktion. Aber es ist alles nicht, nicht irgendwie schlimm, sondern es ist halt eher diese, diese, diese kindliche Neugier. Ja, sag ich okay. mal. Chinesen können wie Kinder sein, neugierig. Und ich habe Geschichten gehört von welche die in den 90er, und 80er Jahren da war, wo wirklich Ausländer noch wie Aliens <lacht> für die waren. Ja. Und hat mir, der das war ein vorheriger Lehrer. China und der hat gesagt, der eine hat ihm auf die, die Armhaare gezupft, weil er noch nie Armhaare gesehen die so buschig waren. <lacht> und dann habe ich ihn gefragt, wie hast du darauf reagiert? Sollen sie mal meinen Rücken sehen? Und dann sagt er nur, darauf kann man nicht reagieren. <lacht> ist
1: einfach nur Krass. schockstarre. Ja. Es erinnert mich an, wir waren mal in, in Kopenhagen an der kleinen mhm. Mähjungfrau, ne? die ist ja da am, am ja. Hafen, die ist auf so einem Felsen, ist tatsächlich viel kleiner und unspektakulärer, als man sich das vorstellt. Ja. Ich habe mir das angeguckt, habe mir gesagt, alles klar, ich habe es gesehen, können wir wieder gehen. Meine Frau und ihre Freunde wollten da irgendwie noch Fotos machen. Da habe ich mich auf so eine Parkbank gesetzt. Da kam tatsächlich ein Reisebus an mit, ähm, mit chinesischen Touristen. Die kamen dann raus und haben erstmal die Meerjungfrau fotografiert dann haben sie mich da sitzen sehen. Und halt irgendwie mit Bart und ich halt habe ich halt da gesessen. Und für die war ich quasi so, so ein nordischer Kopenhagener. Und da hat mich der Erste gefragt, ob er mit mir ein Foto machen dürfte. Ja, ich gemacht, <lacht> Ja, klar, komm her, setz dich her, mach mein Foto. Und da habe ich mich dann hingesetzt und habe äh, hab mit dem Foto gemacht. Dann ist der aufgestanden, dann kam der Nächste an und äh, hat Nein. jeweils die Kamera immer an den hinten angegeben. Plötzlich hatte sich eine Schlange gebildet und die hatten sich aufgestellt, um sich alle mit mir fotografieren zu lassen. Das heißt, irgendwo, sagen wir mal so 30, 40 äh, chinesischen Fotoalben, bin ich jetzt als Kopenhagener Geil. Abgebildet. Geil. Und äh, die, also, die waren alle netten, und höflich, aber das ist so, äh, wie Kopf der Fabian vor, ja. sagt, diese ähm, kindliche Neugier oder Begeisterung. zwar irgendwie gar nicht böse gemeint und ich fand es jetzt eigentlich schlimm, fand es eher
2: lustig, ja. aber das war tatsächlich, fand ich das irgendwie sympathisch. Und in ein hat auch überhaupt nicht schüchtern und keine irgendwie Berührungsängste. Auf mhm. der anderen Seite, wenn man chinesischen Geschäftspartner trifft oder irgendjemanden, der einen nicht kennt und man will ihm nur die Hand geben genau. und dann immer so, so schüchtern und dann drückt er auch die Hand nie so richtig zu und Was ist denn das Knicke? Das Knicke ist eigentlich dieses Hände geben und schütteln, Es kommt doch, glaube ich, das ist ein Import aus dem Westen. Ja. Die Höflichkeit. Und die machen wie, wie begrüßt man sich in, in China? Aber auch nicht wie die Japaner, die sich vor ganz rituell verbeugen, mhm. das machen die auch nicht, sondern okay. die sagen halt so: "Hi" oder hey, "Hast du schon gegessen?" Oder Zur Begrüßung. Ja, ja, das finde ich die, gut. Das Japaner egal,
1: wenn, wenn du jemanden triffst, erstmal fragen, hast du schon gegessen
2: oder ja, ja sagen, nee, ja, ja, alles klar, dann Die nee.
0: Japaner mögen ja auch gar keinen Körperkontakt, ne? also Genau,
2: Genau, die Chinesen eigentlich auch nicht so. Ne? Okay. Auf der anderen Seite, wenn du mit denen in der U-Bahn eingedrängt bist und dann rammen, rammen die dich und
0: wie ist, denn, ist das wirklich so, wie man die Videos die die kennt? Blatt, ja. Ist sie wirklich, <lacht> ist ist wirklich so voll, die u bahn wie man es halt so im ähm, Videos kennt? Ja, das wäre meine Hölle.
2: Aber ich finde ja, Ist jeden Morgen eine kleine Hölle, ja.
1: Oh. Fremd anatmen noch viel schlimmer als berühren. Ja. Ich glaube, wenn ich im, im Zug über einem sitze oder so und Schulter an Schulter, das kann, das kann ich lange hinnehmen, aber wenn der irgendwie so eingepennt oh. ist und atmet mir dann die ganze Zeit feucht in den Nacken, dann, äh, das würde <lacht> so, ich
2: wahnsinnig machen. Mit so einer kleinen Hack Knoblauchfahre, ne? Ja, auch. Oh, Mit so ein bisschen
0: Ohrgas, da war so, Kerbel drin. Leicht hm. noch.
2: Oder auch schön ist es, wenn man <lacht> im Krankenhaus ist und der Arzt verschließt einfach nicht die Tür, sondern weil der Arzt pro Tag ungefähr 100 Patienten sieht. Und dann bist du dran, sitzt beim Arzt, aber hinten dran steht er schon fast wieder an deinem Rücken und wartet, bis er dran ist. Echt? Ja, und in, das, in der Privatsphäre so gleichzeitig. Ne? Kennen die gar nicht? Kennen die nicht so, dieses Konzept. Boah, ich bin aber, ja dankbar aber, um das warst Konzept.
1: Du, warst du schon im, im Krankenhaus oder hattest du schon äh, irgendwie... Ich Wohnbau war schon im Krankenhaus,
2: aber ich versuche das so gut wie es geht zu vermeiden. Okay. Ja. Hat auch nichts Schlimmes, sondern wegen Erkältung mhm. oder, okay. oder hier und da. Aber da geht man ins einen... Krankenhaus und nicht irgendwie zu einem... Es gibt keine ambulanten Ärzte. Okay. Außer es gibt Zahnarzt, ist ambulant, gehe ich aber auch nicht gern hin. Und es gibt diese traditionellen chinesischen Mediziner. Und da würde ich jetzt einzelnen... gerne drauf kommen. Ja.
0: Diese chinesische Medizin. Also ich kenne das nur aus Chinatown in New York. Da gibt es auch so, 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 so Praxen. Mhm. Ähm, wir haben noch nie einer drin. Das ist auch immer so irgendwie Treppe hoch und äh, helles kaltes Licht. <lacht> Wenn die Neonröhre summt. Ja, weißt du, dass das du ist Wenn die doch so einen Röhre. Klang macht. Ja, genau.
2: Aber ähm, das ist da noch äh, an äh, zu finden, diese chinesische ja, Medizin. Natürlich, und die glauben und, auch und an die chinesische Medizin und manche ja. sagen, westliche Medizin ist ja nur äh, bekämpft ja nur die äh, Symptome, aber nicht die Ursache von Krankheiten. Aha. Und dann gehst du zum Arzt und der spricht mit dir und er fühlt deinen Puls mit, glaube ich, mit dem Mittelfinger. Und kann, hat auch erstaunlicherweise, kann er ganz gut auch von dem, was du erzählst, dann drauf gehen, was du hast. Und auch manchmal mit überraschenden Ergebnissen. Ah, du schläfst, du gehst zu spät schlafen. Oder du ernährst dich nicht gesund oder trinkst zu viel Alkohol, du schläfst zu wenig. Also solche Sachen kann der schon ganz gut so imbalancen, die du vielleicht im Leben hast. Oder ungesunden Lebensstil kann der... Kann mhm. der da rausfinden. Man
1: ist ja prinzipiell nicht äh, verkehrt, der Ansatz. Ne? Ist guckst, er nicht. Wo her. Und es gibt ja auch viele Sachen, die, die ja eher psychosomatisch bedingt sind. Ne? Und ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt nicht alles, was äh, Naturheilkunde ist, gleich Quatsch ist. Ich bin jetzt kein Homöopathie-Fan, aber generell Quasi Kräuter und so haben ja natürlich auch Wirkstoffe, ne? wie man ja aus dem einen oder anderen Kraut ja auch kennt. Also das kann ja auch durchaus funktionieren. Aber da ist natürlich der Grad zum, zur Schwurbelei ist da, ist da nah dabei. Ne?
2: Genau, ja. Zum Beispiel, manche Sachen klingen so, wie als hätte sich ein kleines Schulkind ausgedacht. Von der von der Idee, dann weiß ich auch nicht, wie ähm, seriös die, die Medizin ist in allen Bereichen. Ähm, zum Beispiel Nashorn. Ja, sowas Pulver ist natürlich, das für ist halt schon die und die Leiden Oder Tigerpenis für ja, ja. Da wollte ich eigentlich jetzt drauf hin. Also die, die Sachen... Also beim seriösen Arzt kriegst du nicht diese Sachen. Aber das, die chinesische Medizin geht auch dann in manchen Bereichen schnell in Aberglauben mit rein, ja. mhm. die na, eigentlich ein seriöser Arzt, der nicht, nie, nicht, nicht verschreiben würde.
1: Also wenn du jetzt sagst, einfach, ich bin ja Kelle, dann sagt er, hier, dann machst du Ingwer mit Zitrone und Honig und gießt es auf. Ja, wie ne? das, bei das, uns das, ist das ja das auch nicht anders. Wenn er dann sagt, ja, die Nase ist zu, ist ganz wichtig, was an der Nase, dann brauchst du Nashornpulver, dann denke ich dir, okay, ja, ne, was ist ein Käse? Aber ja. da ist halt wahrscheinlich die Grenze, es ist sehr, sehr, sehr nah. Um, genau. um, okay. Ja.
0: Krass, also so diese, ja, diese chinesische Medizin. Also, ich, ich finde es ja sau spannend. Also, ja. ich habe darüber so ein bisschen nur mal so quer gelesen,
2: aber meins wäre es auch nicht. Ich bin da doch eher. Aber bist du dann trotzdem schon mal hin zur Behandlung oder gehst ich bin, du bei so bin auch Kleine? schon hin mhm. und ähm, zweimal habe ich auch oder was verschrieben bekommen und zwar eine bräunlich bitter aussehende äh, Flüssigkeit, mhm. die ich mir dann morgens und abends vorm Essen ja, wegen ja. Sodbrennen, Dann, macht ja, mach das mal vorm Essen morgens. Und die muss man sich warm machen und die hat so ekelhaftes Braun. <lacht> Schmeckt Sau bitter ekelhaft und du hast keine Ahnung, was da drin ist. Zum Beispiel auch wie hier und da Insektenschalen und so. Da ja, weiß ja. ich auch nicht, was, was die da alles drin haben. Weil also die sieht immer gleich aus und bitter und Hat's die sagen immer, um, Ja. <lacht> ja, du hast hinterher auch überhaupt die, die keine kein Tablette. Mehr. Ne? Die, die bei uns kriegen. Hilft genauso, ja. nur, dass es halt nicht bitter ist und also auch so billig ist. Hier kriegst du einen vollen Karton mit, äh, sagen wir mal, ungefähr 30 Flüssig- Packung und Flüssigkeit, die du dann morgens hast. Also die sind aber dann schon in, in
1: so ein Päckchen abgefüllt. Genau. Oder rührt dir das zu Hause in die Marmeladengläser? Die, die bereiten das mit?
2: in der Apotheke vor, okay. äh, maßgeschneidert auf dich, auf dein Aha, Leiden.
1: okay.
2: Und dann hast du die. Das kannst du auch nicht mit irgendjemandem teilen, weil das ist wirklich für dich Genau, für dich, okay. für dich persönlich mit, mit dem, was du hast, auf dein Leiden, das du beschrieben hast. Okay. Und bekommst du dann deine, deine, deine Medizin extra für dich. Okay. Ja. Aber
1: das hat immerhin ja
2: funktioniert. Das hat funktioniert, ist aber widerlich zu trinken. Einfach. Wahrscheinlich ist das der Effekt, du bist ja so
1: angewidert, dass du keinen Bock mehr hast, irgendwie noch was zu essen. Dann hast du natürlich auch kein Sodbrennen mehr. Ja, wahrscheinlich. Apropos
0: <lacht> Essen. Wie ist es denn mit dem Essen? in China ich meine wenn du hier zum Chinesen gehst dann also wir waren gestern Abend beim äh, chinesisch mongolisch weiß ich nicht Buffet ja. ähm, es gab äh, Pommes Chicken Nuggets ähm, äh, Hähnchen in süß sauersauce ja das ähm, liegt aber auch daran dass du äh, Donuts Windbeutel im falschen Gang stehst bei äh, dem
1: Buffet da gibt's ja wahrscheinlich ja auch ein paar aber Sachen die ist, eher Ja, ja äh,
0: gebratener Reis aber äh, Nudeln Haifisch <lacht> ja wirklich ich du ja, Haifisch ja, ja. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, ob Känguru jetzt auch so... Ähm
1: also ich weiß nur, was ich mega faszinierend finde, ist, ähm, ja. Hühnerfüße ist anscheinend äh, das Mega-Ding. Und äh, warte mal, bei,
0: bei meiner Tante in Essen gibt es um die Ecke einen traditionellen Chinesen, da triffst du auch nur Chinesen, da gehen ganz wenig irgendwie andere Leute hin, weil der halt extrem seine, seine, seine traditionelle Küche halt macht, da kriegst du auch diese Hühnerfüße okay. und den ganzen Kram. Und jetzt zu dir wie ist es denn mit dem chinesischen Essen? Ja. Weil der Bekannte von mir, wie gesagt, war, 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 war da und hat die ersten sechs Monate nur bei Fastfood-Restaurants, äh, weil sie es nicht vertragen
2: hat. Ne? Die hat sich halt langsam rantasten müssen. Also, chinesische Küche, gibt es regionale große Unterschiede. Ja, ist wahrscheinlich wie hier auch. Ne? Ja. Es ja, ist halt ein großes Land. Da gibt's, ja. glaub, und es hat... gibt sehr viele leckere Sachen, die du und ich, äh, Gerne essen und dann gibt es aber auch wirklich die Sachen, die ihr beschreibt als widerlich und komisch. Weiß nicht, ob man das widerlich nennen? Ja, kann? finde es halt außergewöhnlich. Ja. Außergewöhnlich, ja, außergewöhnlich eher. Ja. Ja. Was, ist so das, was ist dein Leibgericht? Fangen wir erstmal so an. Um, das Leib, genau, es gibt das Leibgericht, ist äh, Kung Pao Chicken oder auf Chinesisch Gong Bao Qi Ding. Gong Bao Qi Ding? Ja, und es ist ein Gericht aus Sichuan und die Chinesen finden es gar nicht mal so toll und es ist einfach äh, Hühnerbrust geschnitten in Würfelchen. Äh, gewürzt mit, mit, mit dem Sichuan-Pfeffer, mit, mit mhm. Frühlingszwiebeln, Och. mit Chili, schmeckt das auch süß-sauer, süß, mhm. nee, süß, süßlich und scharf, okay. schmeckt super lecker und allen Ausländern schmeckt es und die Chinesen wundern sich immer, warum mögen die Ausländer dieses Gericht, es gibt auch viele leckere Sachen.
1: Okay, also ich muss auch sagen, ich hätte schon mal hört ich an, könnte mir ja. jetzt auch so einen so ein reindrehen. Ja. Ne? Also es ist so ein berühmtes
2: äh, China-Gericht, was mhm. die Ausländer besonders mögen.
1: Okay. Weil es wahrscheinlich noch relativ westlich ist. N nicht viel Experimente. Gar äh, nicht mal relativ westlich, sondern einfach
2: du hast Hühnerbrust in würfeln. gestimmt. Ja, genau, das, das meine ich.
1: Ja. <lacht> da sind keine, äh, ist noch keine Füße drin oder so. Und dazu so Reis.
2: <lacht> Reis ist eine Standardbeilage. Ah, ja. Ja. Im mhm. Norden eher Nudeln. Oder auch Hirsebrei. So, hier so mhm. Ah,
1: okay. Ja. Und wo, wo ist es dann... <lacht> ich meine, du bist ja dann da drüben, du lebst da... Mein, wie, wie, wie fängst du an? Was, was sind so die Essen? Ich, mein, ich denke mal, du wirst dich dann so peu à peu immer weiter reinarbeiten in die Kulinarik, oder? Was sind dann so? Oder, was auch wieder Stück, da für oder, Stück, oder Stück für Stück zurück, ja? ja. Was, ja, wie was ist, es? ist bisher so das, das, ja. äh, das Abgefahrenste, was du gegessen hast? Okay, oder was, gibt's okay, was, was um, du sagst, okay.
2: In, P in Peking gibt's, <lacht> gibt's, äh, gibt's, so einen, gibt's so einen Markt und da hast du aufgespießt äh, oder. Äh, Barbecue, äh, Skorpione und Seesterne zum Beispiel. Mhm. Na, aber das ist jetzt nicht, was du in China täglich isst und auch, wo du viele Chinesen fragst, well, esse ich ja gar nicht. Das ja.
1: in, in Thailand auch. Findest du auch Seesterne. eher so als, ja. als Touristattraktion? Das die ist eher Kiel so ein
2: Snack, haben? was die mal vielleicht essen und viele aber auch nicht. Mhm. Na, was haben die noch? Viel, die haben diese Seegurke. Das ist einfach ja. nur so ein Jelly, geschmacklos. Und mit so einer, die machen die, dann bereiten die dann zu mit Soße und sagen auch, das ist auch gesund für dich. Ja, aber das schmeckt halt einfach nicht und die Konsistenz von dieser, von dieser Seegurke ist einfach für uns nicht so, nicht so lecker. Klingt auch schon nicht so für mich. Ich habe ja.
1: einen, einen Quallensalat gegessen, ich oh. weiß gar nicht mehr, wo das es war. Das geht
2: eigentlich Quallensalat geht, also ein bisschen kannst du nehmen, das ist mit so einem Essig gemacht. Ja. Und ich, früher wusste ich also auch immer gar nicht, was, nicht was das eigentlich ist, dachte, es ist vielleicht irgendwie so eine Art Pilz. Ich habe gedacht, es war so fein geschnitten, als ja. wäre es so
1: ein bisschen Glasnudeln oder sowas. Ja,
2: genau. Harte, harte Konsistenz, aber das... Ja, aber es ist, wie gesagt, es ist von bei jedem, es gibt viele Ausländer, die das essen und manche Sachen sogar auch lecker finden, die wir jetzt nicht so mögen. Wie ist es mit der Verträglichkeit gewesen? Geht so. wenn du hier zum Chinesen gehst, das ist ja wie gesagt äh, Geht alles so, also sehr europäisiert. Ja, ähm, kommt dort auf, auf die Küche an, wo du bist. Wenn du irgendwie in, in so einer, Also die Garküchen auf der Straße gibt es jetzt kaum noch, die sind von der Politik auch relativ verbannt. Okay. Echt? Ja, auch aus Hygienegründen. Das wäre nämlich meine nächste Gründe, Frage
0: gewesen. Die findet irre.
2: man kaum noch. Na, also die an der Straße, die Sachen verkaufen. Ja, ja. Sondern es ja. sind jetzt wirklich äh, ordentliche Restaurants und du siehst auch immer mit so einem Smiley, ob, wie die Hygiene ist. Ah, die haben auch Was? schon ein System. Und dann, wenn du einen siehst, irgendwie ist gelb und mit, oh, der irgendwie so neutral schaut, dann denkst du dir, okay, selbst mit einem Smiley ist es schon nicht ganz unser Standard mit Hygiene. Ähm... Ja, aber du kannst selbst in, in, wenn du Pech hast, kriegst du auch in einem guten Restaurant mal, mal was. <lacht> ja, das ja. kann schon passieren. Aber allem allen ähm, kann man das schon essen, ohne Großprobleme zu haben. Okay. Das ja, mir ging es halt
0: eigentlich eher darum, was, was ich da esse, dass ja. ich das nicht weiß und dass es irgendwie, ich bin ja pinsig
2: bei sowas. Ganz, ja, ganz anstrengend. Also pinsig. Stand, ich glaube, so die einfachen Standardsachen schmecken uns auch wie gebratene Reis oder gebratene Nudeln.
0: Ja klar, ich denke, das. Ähm, aber ansonsten gibt es ja auch noch die äh, großen Fastfood-Ketten da und... Ähm, an <lacht> an jeder Ecke. Gibt es
1: also, ja, die wirklich? Ja,
2: die berühmteste Fastfood-Kette in China ist... McDonalds, McDonald's oder was? KFC. KFC? KFC? Ja. Ja, Nein, klar, ist München. ja mein Land.
1: Das ist ja, ja. wirklich... Ich bin ja ein großer KFC-Fan, tatsächlich.
2: Aber ich finde, der ist nicht so nicht so gleich wie das, was du hier bekommst Echt? oder in den USA bekommst. Okay. Also schon sehr stark äh, an den chinesischen Geschmack. Mhm. Angepasst, die haben Reisgerichte. Okay. Ja, die haben F Frühstücksreisgerichte. Und oh. Also, die sind schon sehr ch chinesisches Fastfood-Restaurant eigentlich.
1: Das ist krass. Und
2: das ist die größte
1: Fastfood-Kette in China. Ja,
2: und die schon lange da ist und sehr erfolgreich. Das ist ja mega. Und die gibt es auch in jeder kleineren Stadt, hast du mindestens ein KFC am Bahnhof oder so.
1: Okay, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass die Chinesen tatsächlich relativ viel Geflügel auch essen, ne? Genau. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Man, das ist ja. Ähm ja, Geflügel, glaube ich, in den USA oder auch in Europa eher, eher so ein so Nischending, ne? Wenn du auch einen Beefburger haben kannst, dann wirst du wahrscheinlich eher dazu greifen, aber äh, in, in China, ja. Krass. Ja, und die, das ist ähm, wirklich diese Garküchen, das gibt es gar nicht mehr so, weil wir waren damals, als wir in, in Bangkok waren zum Beispiel, haben uns das auch erklärt, dass, ähm, Sagen wir mal, der, der Thailänder an sich relativ selten überhaupt zu Hause kocht. Ne? Mhm. Wenn die essen, dann gehen die immer so schnell an so, an so Straßenstände. Die meisten haben meiste haben noch nicht mal wirklich eine, eine Küche äh, in, in der Wohnung, sondern vielleicht mal eine Kochplatte, um sich was irgendwie warm zu machen oder Wasser zu kochen irgendwie für Tee. Aber die kochen gar nicht selbst. So. Aber das ist äh, schon so, dass du in China dann...
2: Du isst in China auch sehr viel außerhalb. Mhm. Und das Essen ist einfache Küche, ist auch... Bezahlbar, wenn du für drei bis fünf Euro nebendran dein kleines Gericht bekommst, mhm. dann machen das auch viele. Okay. Ja. Aber wie ist denn das eigentlich so? Ja, drei
0: bis fünf Euro verdienen die genug? Also ist ja wahrscheinlich auch eher so.
2: Also das ist eher Leben am Limit. Ja. Das hätte ich mir jetzt schon fast gedacht. Ja, für die einfachen Menschen. Kommt man ohne Chinesisch klar? In Shanghai sehr gut. In anderen Städten eher schwierig. Selbst in Peking. Echt? Selbst in Peking? Nicht so einfach. Das hätte ich jetzt gar nicht vermutet. Weil ich dachte, naja, Peking, das ist ja schon international. Aber das hätte ich jetzt tatsächlich gar nicht gedacht. Also ne? Englisch ist sehr beliebt. Also alle Eltern wollen eigentlich, dass ihre Kinder äh, Englisch lernen. Mhm. Und die bringen die auch schon in so Schulen und mhm. Frühlernprogramme noch vor dem Kindergarten, wo die schon Englisch lernen sollen. Also die neuere Generation oder in unserem Alter, viele können da auch Einigermaßen Englisch.
0: Aber wenn du jetzt da Auto fährst, fährst du da Auto? Selten. Aber du hast es schon getan. Ja. <lacht> sind ungern. die Straßenschilder Link auch alle? Ne? Nein, Rechtsverkehr.
2: Rechts -Rech 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 Straßenschilder R auch alle mit chinesischen Zeichen oder ist das schon international doppelt? Die Sch Nummern also die, die, die Verkehrsschilder sind mit chinesischen Schriftzeichen und eben dieser lateinischen Schrift, mhm. mit diesem Pinien. Okay.
1: okay. Ja. Das heißt, es das ist dann quasi schon das. Ähm das chinesische Wort, aber zumindest in, für uns lesbar. Mit, mit der lateinisierten
2: okay. Umsetzung. Okay.
1: Ja. Wie, wie ist der Verkehr da?
2: Ähm, chaotisch.
1: Chaotisch, oh. voll. Okay. Viel, also viele
2: Autos und das platzt aus allen Nähten. Und du hast jede in den Städten jede Menge äh, Rollerfahrer, die mit allem Elektroroller roller da durchfahren. Und die halten sich gar nicht an die Verkehrsregel. Die überholen dich rechts, links, fahren über Rot. Also so, ja, wie man es also halt jetzt aus jetzt Videos Rolle,
1: meinst du jetzt quasi eine Vespa mit Elektromotor genau. oder diese E-Scooter? E-Scooter, die e E-Scooter. E also die, die da, die jetzt auch bei uns hier so gibt? Wo, ja. so uh, zum, und dort zum ist zum es schon seit
2: seit fünf, fünf, fünf bis zehn Jahren so mit diesen Echt? elektro Aber die e
1: Elektrofortbewegung ist da ist, ist, uh, ist, uh, viel ja. mehr
2: ein Thema als bei uns? Ja, ja, viel mehr angewandt. Bevor wir gleich nochmal auf den Verkehr kommen, sind Speisekarten auch übersetzt? Um, oder brauche ich eine App? Die sind nicht übersetzt. Okay. In den einfachen Dingen nicht, aber du hast meistens, hast du auch irgendwie Bilder und, und kannst dann auf die Bilder zeigen. Ah, oh, okay, okay, okay. Und das ist auch immer noch für mich hilfreich, weil ich auch nicht weiß, was die ganzen Geschichte Das ist so meine Angst, ne?
0: dass du dann da irgendwo sitzt und dann, oh Gott, hast kein Wifi und dann ja. kann du die uh, Translator-App nicht übersetzen. Das so sind so einmal die Rinderaugen. Und dann habe ich Rinderaugen, Zuflée. Oktopus, Quallensalat <lacht> ja. und dann, und dann habe ich Heimweh. <lacht> ja, ja. So ein
1: paar Hühnerfüßchen
2: hinterher noch. Ja. Knabbern, ja. ja. Ähm, Verkehr statt Smog. Um, Smog ist viel besser geworden. Ja. Aber auch immer noch mit den Standards, die wir hier haben, wäre da eigentlich theoretisch immer äh, Verkehr
0: stoppt. Ist das nicht irgendwie jetzt anders geregelt in, in gewesen, dass an manchen Tagen nur die Autos mit, mit geraden Nummern und ungeraden Nummern fahren? War,
2: das war mal in Peking, glaube ich. War mal war so. so. Wow. Da war einfach zu viele Autos hin zu starker Verkehr. Und der Verkehr in Peking auch nicht so gut gut organisiert ist. In Shanghai haben, haben wir diese Hochautobahnen ja. und die haben die in Peking nie gemacht. Und selbst auf diesen Hochautobahnen hast du schon an den, zu den Stoßzeiten, zur Hour hast du sehr viel Stau. und viel Spuren? Stadtautobahnen können vier Spuren haben, teilweise. Ja. Wie, wie bewegst du dich am besten fort? Ähm, U-Bahn, Auto? Also ich nutze eigentlich immer die öffentlichen Verkehrsmittel, weil mhm. es am zuverlässigsten ist. Mhm. Und ich bin dann eine halbe Stunde in der U-Bahn und von Tür zu Tür zur Arbeit. Ich circa eine Stunde. Okay. Ja, ich fahre fahr ein Leihrad immer zur U-Bahn-Station mit Mobike, so heißen die. Ah, das
1: ist also ja auch wie bei uns, so dieses Leihrad-System genau. die die und so. Genau,
2: die gibt es dort noch. Mhm. Aber es sind auch schon viele, viele Anbieter pleite gegangen. Okay. Also ziemlich günstig, wenn ich sage, ich fahre keine Ahnung, ich zahle fast nichts und habe dann Monat, Monat schon mit abgedeckt, also für drei Euro. Und dann, okay. dann immer die Leihrad. Ja, gut, das, ist natürlich geil. das ist natürlich echt günstig, ja. ja. Und die E-Mobilität per Autos ist da auch schon? Ist, schon? ist stark im Kommen und wurde auch staatlich gefördert. Und deswegen gibt es auch viele gab's und gibt es nach wie vor immer neue äh, chinesische Elektroautomarken. Die neueste und die geilste Marke, ähm, ja. die heißt mit äh, auf, äh, auf dem westlichen Namen Weltmeister.
1: Das finde ich auch so geil, diese chinesischen Marken. Was ich auch geil finde, zum Beispiel dass die Chinesen irgendwann mal die englische Traditionsmarke Rover gekauft haben, haben alles gekauft, Werk, Assets, alles. Aber für Namen haben sie gesagt, nee, Namen brauchen wir nicht. Deswegen heißen die jetzt nicht mehr Rover, sondern Rover.
2: Rover.
1: Was heißt das übersetzt? Hat das eine Bedeutung? Und es ist einfach nur ein Name. Es ist das ja Original Rover. Es sieht genauso aus, nur in dem Logo heißt es also nicht mehr v ROVER, sondern r o v e r sondern r o w e -O Genau, d k k auch r eine pure
2: k k ja.
1: Wie ist denn das mit Ladesäulen? k wenn ich mir jetzt
0: hier in Aschaffenburg k k k k k k k k k k k k k ich dann stehe ich, k k k k k k alles k aus k k k k Muss also das Kabel aus dem Fenster Kabeldrommel dreimal auf den Block ziehen <lacht> oder ich parke tatsächlich äh, in einem Parkhaus, wo es drei Ladestationen gibt und fahre dann mit dem Taxi die vier Kilometer nach Hause. Das <lacht> ähm, natürlich total funktioniert super
2: hier bei uns, möchte ich behaupten. Wie ist es in, in, in China? Ähm, da wir auch kein Elektroauto haben, sondern auch normalen Benziner nur. Aber man sieht doch eine Ladestation. Ja, also es gibt viel, relativ viele Ladestationen in den, in den Parkhäusern. In den hm. Parkhäusern, wo du wohnst, in den Parkhäusern von den Einkaufszentren. Aber so auf Straßen wo mal hier überall so... Nee, das Station ist schwierig. In den Park Parkhäusern ja. haben, die, haben die da Ladestationen. Ich
0: kenne in Aschaffenburg, glaube ich, auch nur drei Ladestationen in Parkhaus. Und da stehen immer die Autos von der Stadt.
1: <lacht> hab ich habe noch nie einen Kopf drum gemacht bisher, ehrlich gesagt. Doch,
0: weil ich mich damit mal auseinandergesetzt habe. Aber du kannst ja hier kein E-Auto dir irgendwo hinstellen. weil Außer du hast zu Hause eine eigene Garage und hast einen
1: Anschluss dafür. Aber wenn du irgendwo Mieter bist in der Wohnung, funktioniert das nicht. Ich denke mir immer, wenn du dann zumindest so ein Kabel raushängst dann nicht mal schnell einer vorbeikommt, das abzieht und einfach mal sein Handy lädt irgendwie oder so schnell. Und dann steckt er das vielleicht wieder dran. Aber ich weiß nicht, ich würde jetzt mein Auto tatsächlich auch nie auf der Straße... mein zum Beispiel, Du könntest ja aus dem Küchenfenster ein Kabel rausziehen, Wenn ich den Standardparkplatz bei mir vor genau, der Tür hätte. Wenn, wenn der du ist den, ja nicht immer frei. Ja. Aber selbst da hätte ich irgendwie, glaube ich, keinen Bock drauf. Nee, fällt einer drauf. über dein Kabel, das ist ja, mit, das ah, ist ja schon bei uns. Ja, ohne Miss, ah. wenn, da, wenn, da, wenn der nicht sofort morgens um 6 Uhr schon Schnee geräumt ist, ah. da kannst du da keine, keine Stolperfalle nee, aus nee, dem nee nee nee, 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 nee,
0: das geht nicht gut aus. Wie Sind die, äh, sind die äh, Chinesen da eher positiv bestimmt, was die E-Mobilität betrifft, oder sind sie eher so Skeptiker wie hier? Hey, das
2: wird alles nichts. Ähm, weniger skeptisch als hier, aber viele denken auch noch, ah, Elektroauto, wo parke ich das, wie ist die Reichweite, wo kann ich es aufladen? Aber dafür gibt es äh, doch einig, einigermaßen äh, viele Elektroautos. Ein anderer Grund ist, warum die mehr verbreitet sind als hier, ist, dass die dann in den Großstädten wie Shanghai oder Peking hast du ein Nummernschild bekommen. Wenn du kein äh, Elektroauto hast, dann kannst du erst nur bei einer Versteigerung mitmachen. Und du kriegst nicht mehr unbedingt ein Ver Verkehrsnummernschild. Und dann kostet es auch noch zwischen 10.000 und 20.000 Euro. nochmal. Du kaufst ein Auto...
1: Und bis, äh, hast aber noch keine Garantie, dass du überhaupt fahren darfst, weil du es nicht zugelassen kriegst. Genau.
2: Und es liegt nur daran, dass es schon so viele Autos gibt quasi. Richtig. Und damit wird, soll der, wird auch der Verkehr politisch begrenzt. Ansonsten wäre es okay. noch, noch chaotischer. Was ist das ist.
1: Tempolimit in China?
2: Ähm, 120 auf Autobahnen. Oft, okay. oft auch äh, langsamer. Mhm. Und ähm, so wie die fahren rechts und links und immer die Spur wechseln und hier und da überholen, ist es auch gut so, dass die also nicht so, zu schnell fahren Also so dürfen.
1: Rechtsverkehr, sowas äh, ist ähm, In die Regeln waren rechts, über, äh, äh, ja.
2: Überholspur
1: links und sowas. Die
2: Regeln sind bis auf eine Ausnahme, genau wie bei uns. Ja, die einzige Ausnahme, die eigentlich da ist, ist, heißt, wenn die Ampel rot hat ist, Vorfahrt. Ähm, <lacht> Ja, das ist keine offizielle Regel, <lacht> Wird aber gern mal so gemacht. Wenn, ja, wenn die, die drängeln gern mal mit dem Auto, Reißverschlussverfahren kennen die nicht. Ja. Und die... Das ist wie bei uns? Ja, bei uns funktioniert es gut. Wo? Auch ah. dich zu beschweren. Wo? Naja, Reißverschlussverfahren <lacht> ist auch, dass
1: viele nicht raffen, dass es eigentlich gedacht ist, dass du bis vorfährst ans Ende der Spur und dann wirklich abwechselnd einfällt. Ah, das musst. Ja. musst du allen Leuten mit Mildenberger wenn, Nummernschild wenn nochmal du, erklären. Wenn du bei uns dich nicht sofort, wenn, wenn, wenn sich die Spuren auch nur irgendwie berühren, sofort einordnest, sondern bis vorfällst, bist du immer der Arsch und du das eigentlich richtig machst. Am
0: Letzte Woche die Situation, dass sie über einen Rasthof gefahren sind, Weißkirchen, um Weißkirchen ja. weil die Autobahn eine Spur weggenommen ja, hatte ja. und dann kam natürlich rechts ja, und links. Ja, ja. Und alles, was über den Rasthof gefahren ist, hatte Offenbach und Miltenberg dran. <lacht> und ich bat einen Arsch, ich habe sie nicht reingelassen. Ich denke mir, wenn ihr so pissig... Das ist seid, der Kampflinie. Hast du ich. bist
1: äh, der kleine Chinese in dir Ja, hat der, da habe ich echt,
0: echt, ich hasse ich hasse es. <lacht> Genauso wie 500 Meter vor der Abfahrt, da staut es und dann fahren sie beim Standstreifen.
1: Dann würdest du in China jeden Tag Leute totprügeln wollen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Und die, dich. Wahrscheinlich. <lacht> ja. Ich sehe schon, Conny. Erster Tag Ulla China verhaftet im Knast. Wahrscheinlich, irgendjemand, ja. oder irgendjemandem das Reißverschlussverfahren erklärt, dann hat er auch. Aber was ist ja eine Ausnahme? Genau, die Ausnahme ist, wenn die äh, aus mich Büro Raten, darfst du rechts abbiegen. Richtig. Finde ich super. Habe ich in den USA, war das schon in den USA bin ich selbst gefahren. Ich sag aber, ich fahre in jedem Land selbst, wo ich zumindest die Straßenschilder halbwegs lesen oder interpretieren kann. Mhm. Und äh, das fand ich in den USA und Mexiko, es wirklich eine geile. Finde ich Sache. auch großartig. Das ist aber nicht in jedem Staat erlaubt, ne? Nicht in jedem Bundesstaat nee, erlaubt. Ist es ist auch an jedem, äh, es gibt auch Kreuzungen, wo da steht No, no right turn on red oder sowas. No da darfst du es dann nicht. Red, ja. Oder no turn on red. Ja, aber, aber es gibt auch Staaten, da ist es
0: generell nicht erlaubt. Mit ah, dem rechtsabbiegen, okay. das wusste ich auch nicht. Ähm, aber das finde ich tatsächlich Wo war ich ausgeführt. denn jetzt, dass ich einen Grünabbieger? In Offenbach. In Offenbach gibt es auch einen Grünabbiegefeil und den habe ich mich sehr gefreut. Auch in der ja, aber in auch jetzt in Offenbach, oder? der war mir jetzt so. so. Ne? Und dann hat auch einer mich angerufen. Oder wenn der den Kleinen Ostheim zum Hinter mir hat, haben sich dann Leute <lacht> aufgeregt, weil die die Regelung nicht kennen wahrscheinlich mit dem Grünabbiegefeil. Der ist ja mehr in Ostdeutschland verbreitet als hier bei uns Ja. im unerfränkischen... Aber ich finde das eine super Idee.
1: Ich weiß nur, dass wir damals mit meiner äh, Fahrschule sind wir damals extra nach Klein-Ostheim zum McDonalds gefahren, nur wegen des grüner b gap Wenn du eh da bist, dann fährst du mal schnell durch den Drive, wenn der Fahrlehrer Hunger hat. Ne? Aber da sind wir extra dahin gefahren. Was aber auch viele falsch machen, ist, du musst, glaube ich, zweimal anhalten. zwar an der Haltelinie und an der Sichtlinie. Das macht an niemand. Weil wenn du da einfach langfährst, fährst, dann den grüner b gap die fahren einfach durch. Also das ist auch ja, anhalten nicht musst ganz schon. korrekt. Anhalten musst du schon. Habe ich zumindest mal äh, so gelernt. <lacht> Interessiert sowieso ansonsten keinen.
0: Ja, hier sowieso nicht. Jo, Verkehr, krass, haben wir durch, glaube ich.
2: Ja, naja.
0: Erste Stunde ist rum. Was? Die erste, die erste Stunde, Stunde ist schon aber rum. Aber noch so viele Themen. Wir haben aber noch ein paar Themen auf der Liste. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach
1: noch eine Folge draus. Ja, hängen wir noch was dran. Wäre das okay für dich? Absolut. Alles klar, Und ich glaube, wir haben noch ein, noch ein paar. Ja, ich habe noch Sachen. so Sachen wie Fernsehen. Ja, Tageszeitung, auf jeden Fall, ja. Radio, Musik, äh, Feiertage auch zum Beispiel. Pop. Ja, Alkohol auf jeden Fall. Alkohol. Wie, wie feiert man in China? Ich habe äh, Traditionell chinesisches Neujahr. Neujahrspartys anscheinend gerne mal auf der Bühne performen. Ja. und performt. Na, und dann, dann können wir dann vielleicht auch nochmal drüber reden. Kann man das sind die geilen Geschichten, die ja. nicht kommen. Dann kann man vielleicht auch nochmal drüber reden,
0: wie das so ist äh, mit den 200 Über also Millionen Überwachungskameras, die da überall hängen.
2: Genau, also wir haben ja gerade über Verkehr geredet. Aber vorhin. dann lass uns also erstmal genau, aus dieser erst mal Folge rausgehen. Und machen dann in der nächsten Folge weiter.
0: Dann geht es jetzt direkt weiter mit Folge 20 äh, und China.
1: Genau. <lacht> Bis gleich. <lacht>